0: meu povo do Santa Cannabis. Eu me chamo Igor Seco e estamos começando agora o episódio de número 84 do podcast da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis. O retorno dos encontros canábicos. Passaram-se meses, anos, desde que a pandemia da covid começou e com ela o isolamento. Devido à crise sanitária que atravessou o planeta, Aqueles que estavam envolvidos diretamente na cena canábica tiveram de colocar o pé no freio e interromper os encontros que decidiriam os rumos da regulamentação da cannabis no Brasil. Vimos acontecer nesse meio tempo feiras virtuais, centenas de lives em perfis de Instagram e mesmo com obstáculo físico, o debate foi aprofundado e podemos dizer que tivemos aí vários avanços. Agora, com a maioria da população vacinada e um fim próximo para essa pandemia, aqueles que estão movimentando o mercado e a medicina canábica podem vislumbrar a possibilidade de encontrar frente a frente com seus pares. Só que não é para recuperar o tempo perdido, é hora de ganhar terreno. Hoje, nós vamos receber aqui no podcast da Santa Cannabis, a presença de dois representantes do Seixá, o portal de notícias sobre cannabis, que está organizando o Medical Cannabis Fair, uma feira voltada para os profissionais de saúde, para a indústria e para o ramo empresarial que visa retomar o debate sobre essa planta no Brasil. Mas antes de chamar os convidados, eu quero trazer para essa bancada o meu grande amigo e presidente da Santa Cannabis, o Pedro Sabacialski. E aí, Pedro, animado para Medical Clowns Ferre, meu velho? Como é que tá por aí?
1: igão, pô, mais uma vez aí nessa bancada incrível, com duas pessoas incríveis, Estou ansioso para bater esse papo. E claro, também tô ansioso com a feira, né? Como você falou, bastante tempo aí sem encontrar, sem trocar ideia, sem, né, sem, sem essa sinergia. E essa sinergia é muito importante para o mercado, para a gente poder trocar realmente as ideias, respirar o mesmo oxigênio, vislumbrar os objetivos em comum, planejar as parcerias, planejar é, fazer o network que é, que é necessário nesse momento. e Então é super bem-vindo e a gente vai estar tá lá, né, Igão? Vamos estar tá lá, é, Rádio Ramp vai estar tá lá, podcast Santa Canales vai estar tá lá, vamos estar tá lá trazendo bastante informação para a galera. E é isso, cara, vamos se preparando, esquentando as turbinas que vai ser bem legal.
0: Esse programa é uma produção da RadioRamp.com em parceria com a Santa Cannabis, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos, sejam óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de plantar em casa.
1: O Santa Cannabis Podcast tem o patrocínio da empresa de CBD e Ramp Brasil, uma marca de cannabidiol produzida com canhão orgânico em uma fazenda sustentável lá no Oregon, nos Estados Unidos. A Cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxicos e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça os trabalhos da USA Ramp e faça um orçamento sem compromisso em usahampbrasil.com.br
0: Também está fechado com a gente o pessoal da Bem Bolado Brasil, a mais querida marca brasileira de produtos e acessórios para o seu ritual. São sedas, filtros, piteiras, deschavadores acessórios, moda canábica e toda a sua linha ecologicamente sustentável nas melhores tabacarias do Brasil e no site bemboladobrasil.com.br com entrega para o país inteiro. É isso aí. Esse é o primeiro episódio aí de uma maratona, né? Nós vamos trazer aqui alguns participantes essa feira para trocar uma ideia com a gente. Mas hoje vamos falar com os convidados que vêm direto de dentro da organização do Seixá. Primeiro, eu queria chamar o João, o João Negromonte, que é estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ele é repórter do Seixá e entusiasta dos usos medicinais, industriais e do mercado da cannabis. Tudo bem, João? Bem-vindo ao podcast da Santa Cannabis, meu velho. Como que tá?
2: Fala, Igor. Boa noite, primeiramente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Camila. É um prazer ter recebido esse convite para poder estar aqui com vocês nessa, nessa noite. É, tô muito ansioso também pelo esse congresso. Nós que estamos aqui é, na parte de dentro, né, nos bastidores aqui da organização, a Camila sabe muito bem também, ela vai poder comentar bem sobre. Estamos é, aí na correria, ansiosos por esse momento aí os dias 3, 4, 5 e 6 de maio faltam um mês mais ou menos para esse... o congresso, tanto para a feira quanto para o congresso, que são eventos distintos, né a gente vai comentar um pouquinho hoje, e é isso as perspectivas são sempre as melhores possíveis, é, eu espero que o conteúdo educacional seja robusto que leve bastante informação para as pessoas do congresso é, espero também que seja bem dinâmico em relação à estrutura, a gente vai ter lá cerca de 70 grandes nomes aí do, do setor do ecossistema da cannabis do Brasil e do mundo. Então, assim, espero que... Eu acho que a palavra certa, Igor, inclusive, é, é, é oportunidade, na verdade, né? estamos tendo uma, uma oportunidade depois de quase três anos de pandemia, de, de paralisação, de distanciamento social vamos finalmente poder unir novamente essa, esse pessoal do universo canábico aí. então eu estou muito feliz e ansioso também
0: excelente, realmente, cara, é uma oportunidade aí de fazer essa reaproximação né? é... esse distanciamento finalmente está acabando e a gente pode fazer como o Pedro falou trazer o pessoal para o network quero apresentar a Camila Camila Evangeliste, que é formada em administração de empresas pela PUC de São Paulo e pós-ingestão e marketing na ESPM. Ela entrou para o mercado da Cannabis em 2020 e hoje ela é responsável pela área comercial do Sechá. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda à bancada do Santa Cannabis.
3: Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui em estar falando com vocês hoje. Ansiosa é apelido perto do que eu tô desse evento, porque assim, é, estou há dois anos tentando fazer esse evento, né? Eu entrei no C chat em agosto de 2020, é, a pandemia já tinha começado, né? E a feira era para ter acontecido em maio de 2020. Aí era para a gente começou a fazer toda a movimentação para fazer a feira no segundo semestre de 2020, não aconteceu. Depois do primeiro semestre de 2021, não aconteceu. Depois do segundo semestre de 2021, não aconteceu. E agora finalmente, assim, são dois anos que todos os Cichat é, estão planejando, pensando em cada é, mínimo detalhe dessa feira, e a gente acha que desde se fosse em 2020 esse evento já era um, um marco muito importante né porque é, pelo menos no meu conhecimento eu nunca vi nenhuma feira desta forma aqui no Brasil né junto com uma outra feira né em conjunto com uma feira de é, equipamentos e artigos hospitalares né A maior feira do mundo que a Medical Fair Brasil e a gente foi convidado ali em 2019 para participar com eles. É... Só que agora eu acho que depois dessa pandemia e com o mercado como cresceu, né? Pelo menos desde que eu entrei em agosto de 2020, o mercado cresceu absurdamente aqui no Brasil. Então eu acho que não tinha momento melhor pra gente fazer essa retomada dos eventos e poder fazer esse evento. Então, assim, o que eu posso dizer é que a gente está trabalhando de sol a sol, <risos> pensando em cada mínimo detalhe, para deixar todo mundo muito feliz e todo mundo gostar muito tanto da Medical Cannabis FED quanto do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal.
0: Pois é, eu ia falar justamente isso. Né? É, demorou para acontecer, mas eu acho que está acontecendo quando deve acontecer, porque nesses dois anos aí é, de, de pandemia, mesmo sem a possibilidade do encontro físico, deu pra ver que a cena da Cannabis no Brasil mudou bastante, né? A gente teve uma evolução drástica, mesmo com as pessoas tendo que manter distância, mesmo com é, o networking rolando ali apenas pelas directs do, do Instagram e por e-mail, a gente viu que muita coisa evoluiu, né?
1: Cara, eu imagino a sua ansiedade dois anos, mas eu acho que é aquilo, né? É, às vezes esse atraso fez com que o evento maturasse e vai ser esse então que a gente viu aí pelos convidados, né? Eu, eu imagino a sua ansiedade, consigo entender você. Mas eu queria saber quem é a Camila antes da Cannabis e depois da Cannabis. Se você sempre acreditou nesse mercado, se você teve alguma experiência pessoal durante esse processo. Como é que é a tua relação com esse mercado, com a Cannabis? E, e como que você veio parar nesse mercado, Camila?
3: Tá, é... Antes, assim, isso do, do mercado, agora, eu acho que realmente é o melhor momento e aquilo que, sei lá, o universo, Deus ou o que cada um acredita, né? É, as coisas acontecem quando tem que acontecer e no melhor momento. Eu acredito que agora realmente é o melhor momento que poderiam fazer e estar numa feira dessa. É, bom, eu entrei em 2020 no C-Chat, né? Eu conhecia o, a, o poder, assim, do, do medicamento, do óleo, né? Eu já tinha escutado falar, já tinha é, já sabia que era benéfico para várias doenças, mas eu não sabia que eram tantas doenças. Mas o que eu não tinha ideia era como o mercado era muito grande, assim. Como o mercado aqui no Brasil já era muito grande, mesmo em agosto de 2020. É, eu entrei por acaso, eu tinha saído do, da empresa que eu tava, tava ali no mercado procurando emprego naquela época da pandemia e aí eu vi uma vaga é, que tava como confidencial então eu não sabia onde era a empresa. E, e aí eu, eu gostei do, do to do da vaga lá, do que, que tinha e falei, ah, vou, vou participar e foi o processo seletivo mais difícil que eu fiz na minha vida, porque eu tive acho que foram oito ou dez etapas, eu tive teste de personalidade em dois momentos porque a gente tava era no meio de uma pandemia então eles queriam entender se a gente tava com a, enfim, com a cabeça ali é igual, né? Linear. E aí, lá pros a sétima etapa, assim, eu fiquei sabendo que era esse mercado, e aí a primeira coisa que eu pensei eu falei, nossa, mas mercado de cannabis aqui uma empresa de cannabis, e só me falaram que era uma empresa de cannabis, eu não sabia exatamente o que que era a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus do céu é pra ser comercial de uma empresa de cannabis é pra vender maconha, eu falei vixe que <risos> maria eu falei, meu Deus, como é como é que é isso, né aí depois eu fui entender com o sócio do Cichat o que que era, né é, enfim, todo o, o projeto que eles tinham e eu já me apaixonei ali na, naquela hora é, da entrevista que eu fiz com eles porque eu adorei, eu falei, meu Deus, que mercado maravilhoso falei assim, eu tava fazendo até coaching na época, eu falei pra ela falei pra minha psicóloga na época, todo mundo ficou, meu Deus, mercado do futuro que maravilhoso, eu não acredito, que ótima oportunidade e aí eu comecei a entrar nesse mercado, e aí como eu falei, eu não imaginei que era um mercado tão grande, que já que tinha tanta empresa já aqui tanta gente engajada, né, eu nunca tinha visto esse chat ainda é, mas eu fui me apaixonando, assim é, e eu, eu me considero uma pessoa completamente diferente antes de entrar no C-Chat e depois de entrar no C-Chat. Profissionalmente, no pessoal, assim, eu acho que eu cresci muito profissionalmente é, no Cchat, é, não só no, no, no que eu faço, né, de, de skills, vai, mas assim, é, em tudo, de entender mais o outro, de entender é, a, a, o, o mercado, assim, eu acho que é um mercado que, que agrega, é um mercado que as pessoas estão querendo crescer, obviamente que não todo mundo se ajuda, mas a maioria ali se ajuda, diferente do mercado corporativo é, da onde eu tinha vindo, né? que era um concorrente do outro completamente ninguém se ajudava, então assim é, eu me considero completamente diferente assim, a, a minha vida a minha vida profissional, e eu achava antes que eu gostava de trabalhar e eu não sabia realmente o que, que era trabalhar e o que, que era gostar de trabalhar, porque é, eu amo trabalhar no sechart, assim, eu amo trabalhar nesse mercado eu não me vejo saindo desse, desse mercado nunca, assim, é um, um mercado realmente que pegou, não é, pegou meu coração, sabe? É, uhum. é, e e das, da parte pessoal, né? Eu já, já acreditei muito no, no medicamento, eu acreditava antes, depois vendo o é, doutor Pedro falar, né? os pacientes, as pessoas vindo falar com a gente, eu vendo meus clientes. Enfim, fui acreditando cada vez mais nesse mercado e no poder desse medicamento. É impressionante, né? É,
1: é, é impressionante. Nossa. Muda a gente, a caralho muda a gente para Muda a gente de verdade, literalmente, pra Sim,
3: melhor. sim, é. É, em tudo, assim, parece que eu sou uma pessoa completamente diferente, e aí no pessoal, assim, é, primeiro que meus familiares todos ou ou usam o óleo, né, ou querem usar o óleo, até minha avó, que imagina, às vezes uma pessoa um pouco mais velha, né, às vezes tem um pouco mais de receio e tudo, e ela já quer usar ela falou, ah, dá pra reumatismo dá pra qualquer coisa, que eu quero usar e eu tenho uma pessoa, um familiar muito, muito próximo, que tinha, que tem né, fibromialgia, e até passou com o doutor Pedro, né é, e assim, em três semanas ela teve uma melhora absurda. Ela tinha muita dor é, no corpo inteiro, às vezes ela já chegou aí até no hospital por achar que tinha quebrado o calcanhar, que tinha quebrado o dedo. É, enfim, de tanta dor que ela, que ela sentia é, Doía pra deitar, doía pra levantar Doía pra sentar, doía pra tudo E em três semanas com óleo Da cannabis, é, com o CBD E com o THC Ela teve uma melhora, assim, absurda Ela sentiu uma dor, uma pontada no calcanhar E ela fala que foi a melhor coisa que aconteceu Na vida dela, porque Ela tá tomando óleo, se não me engano Acho que já faz uns nove meses E ela tem, é, assim, ela teve uma melhora Absurda, ela não sente mais dor Ela tomava remédio alopado alopático, eu acho que três remédios alopáticos, e ela até diminuiu os remédios, eu acho que tirou um remédio, diminuiu o remédio, porque esses remédios, assim, ah, são bons ali pra dor, mas primeiro, não tava podiam estar tá ajudando ela a não ter tanta dor, mas ela não, não ficava sem dor, né? Ela continuava com dor. E a longo prazo, a gente nunca sabe o que esses remédios podem fazer com fígado, com rim ou com outras partes do nosso corpo, né? Então foi a melhor coisa, assim, ela tem uma, uma vida, né? Uma qualidade de vida muito melhor, é, tanto pelo óleo e tanto por não tomar mais tanto desses remédios alopáticos. A, a, os miligramas diminuíram, né? Então, assim, eu vi de perto, além do que eu já acreditava, eu vi de perto o poder desse, desse medicamento, né? Do óleo, da cannabis, o poder dessa planta. Que, infelizmente, ainda é muito estigmatizado... E tem muito preconceito besta, né? Com ela.
0: Hum, é, excelente, Camila. E, João, me fala da sua história agora, cara. A gente quer saber um pouco mais sobre você também. É, como, quem, quem era o João antes da Cannabis? Como que você entrou nesse universo? Como que você tá agora? Qual que é a sua experiência que você pode compartilhar com a gente? meu velho?
2: Cara, seguinte... Eu já tenho um, um contato, assim... Um pouco diferente do da Camila com a Cannabis. Eu, aos meus 14 anos... Eu tive meu primeiro contato, né, com, com a maconha, com os adultos. E a partir dali, eu nunca mais deixei de, de me interessar por essa planta. A, a maconha, a cannabis, ela me chamou a atenção de uma maneira que eu costumo dizer o seguinte. É, eu não consigo me enxergar mais a minha vida sem a cannabis presente nela. Eu não consigo dissociar hum. as duas coisas mais. A minha vida com a, sem a cannabis. E assim, é, comecei, sou natural de Minas Gerais, sou de uma cidade interior, o pessoal lá é muito preconceituoso, tradicionalista, A própria uhum. família é muito grande, muito preconceituosa também, com, com questões de, de, de cannabis, de drogas, etc. Então, assim, eu cresci num ambiente que todos sempre me, me falavam que era uma coisa ruim, que maconha... É, minha mãe costumava dizer, né? É, a maconha, meu filho, não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum com a maconha. E hoje uhum. eu falo pra ela, eu tenho o prazer de falar pra ela que ela estava errada. É difícil a gente falar isso pra uma mãe, às vezes, né? Porque mãe costuma sempre estar certa, mas dessa vez ela errou. Eu falei pra ela o seguinte... É, mãe, você falou que a cannabis nunca ia me levar a lugar nenhum. E hoje eu tô aqui... É, é, trabalhando com cannabis medicinal estou fazendo, estou na profissão que eu gosto que eu vou me formar, que é o jornalismo o meu, o meu TCC inclusive é sobre cannabis medicinal Inclusive, é um produto é, audível, é um podcast também. Então, assim, é, a cannabis ela só me fez é, crescer e evoluir. Não só a cannabis, como o próprio Seixar. Eu fui é, buscado né, lá em Minas. É, eu estava na minha cidade, eu sou de Lavras. A minha graduação era em Ouro Preto, mas devido à pandemia, eu tive que retornar à minha cidade, porque as aulas estavam é, online e... e enfim, um belo dia eu recebo uma ligação doutor Pedro Pierro tudo bem João, tudo bem, de já tem um, um certo contato, eu sou é, primo da esposa dele, então ele já me conhecia, já sabia da minha relação com a cannabis, que eu sempre estudei muito sobre a planta, sempre quis saber a história sempre quis saber é, coisas ligadas ao mercado a legislação, e ele pegou e me fez uma proposta, falou assim cara, você conhece o, o nosso portal? Eu falei, claro que conheço acompanho, sigo, vejo as, as as matérias, as reportagens, é, e admiro muito o trabalho de vocês. E aí ele pegou e falou assim, pô, cara, então a gente está precisando de um de um repórter aqui um jornalista, e eu queria saber se você tem interesse. Eu falei assim, uai, claro que eu tenho interesse, né? Tá juntando duas paixões da minha vida, que é a comunicação, né, o jornalismo e a cannabis. Aí falei assim, tá, então vamos fazer uns testes. Aí passei por algumas etapas de, de testes e fui aprovado e cheguei na reunião com, com os sócios, né, os donos do, do portal. E numa numa call, numa ligação, a gente conversou, se a, a, alinhamos as expectativas, valores, e vim para são Paulo no outro dia. Eu tava assim é, ansioso para vir inclusive, porque como eu já falei duas paixões da minha vida tanto o jornalismo quanto a cannabis então eu enxerguei ali uma oportunidade de evolução e de desenvolvimento e de crescimento não só pessoal como profissional, como de vida e tudo mais. E eu acho que é a somatória dessa, dessa nossa união dessa nossa força de vontade dessa, dessa vontade mesmo sabe, de, de, de vencer, de correr atrás, que tá nos guiando por esse caminho aí, que tá sendo bem legal. A trilha tá sendo bem... Quando a gente vislumbra, assim, um futuro, eu vejo só coisas boas pela frente.
1: Então, Desse João, momento, então, mas eu queria assim, ó, eu queria é, é, falar que o João era o, o secretário de entretenimento de Ouro Preto, uma hora ele vai contar <risos> a história aqui, sobre como claro. que os nomes das repúblicas em Ouro Preto se tornaram república, que é uma história genial, uma hora, ou se der tempo hoje ou uma hora, tu conta, João, volta aqui só pra contar, claro, e mandar já. um beijo Beijo para a Fábio, para o Enzo, para o Bernardo e claro, um abração para o meu amigo Dr. Pedro que, que conectou todo mundo aí, a galera toda do CXA que sempre foi a gente. sagrado, de... monstro foram... sagrado sempre... da Cannabis. Da foram grandes parceiros mesmo. Agora é o seguinte, eu quero saber do evento. Camila, o que, que vai ter de bom lá? O que, que a gente pode esperar do evento? Como é que tá, é tá divididas as palestras? Falem para gente desse evento que é o assunto do momento. Fala aí.
3: Bom, é, a gente, como eu falei A gente tá numa feira junto com a Medical Fair Brasil Então a Medical Fair Brasil É a maior feira de, de equipamentos Médicos do mundo, então ela traz Profissionais da saúde, secretários de saúde é, Anvisa Enfim, reguladores, donos de clínica De hospitais, então, todo essa, essa, é, esse Pessoal da saúde, e a gente vai ter Ali um espaço é, Só dedicado para cannabis, onde a gente Tem como se fosse dois produtos É em conjunto, mas é como se fosse dois produtos Que para explicar um pouco mais fácil, é a médico Cannabis Faire Brasil, né? Que é a, a parte onde tem os stands que nós vamos ter 34 expositores, então 30, 34 é, empresas vão lá expor a marca, né? Falar sobre, sobre a empresa, sobre a marca, da onde é, o que, que faz, quantos cientistas tem assim, na marca, quanto tempo tá no Brasil, e mostrar realmente os serviços e, e o, o que, que eles fazem aqui no Brasil. E a gente tem ali, do, logo do lado, o auditório, né? Onde vão acontecer as palestras, que é o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, onde é, são quatro dias, também são quatro dias de feira, né? Eu não falei de falar de 3 a, a 6 de maio, né? Da 1 da tarde às 8 da noite. A gente vai ter o congresso, onde a gente dividiu em dois blocos: dia 3 e 4, bloco saúde, onde a gente vai ter especialistas, né? Vários médicos ali e é, uma apresentação de casos clínicos, onde vamos ter dois atletas, como se fosse um estudo de caso ali. É, e dois dias voltados para negócios e legislação, onde vamos ter legisladores, é, advogados vamos ter um juiz, é, a gente vai ter pessoas do mercado, você, Pedro, <risos> vai estar lá. Então, é, a gente está muito animado, assim, a feira é gratuita, né? Então, a parte dos stands tanto da Medical Fair Brasil, quanto da Medical Cannabis Fair Brasil, é, é gratuita, a pessoa só precisa se inscrever ali no site da Medical Cannabis Fair, é, inscreve, chega no dia, já pega a credencial e pode entrar gratuitamente. E a parte do congresso, onde a gente vai ter de 200 a 210 lugares ali dentro do o auditório é paga. Também pode comprar o um ingresso ali no, no congresso da cannabis.com.br
1: Lembrando, Camila, a galera que a gente vai ter uma live é, na Santa Cannabis, sorteando o ingresso é, desse congresso, que tá super disputado, e mais cinco ingressos com 30%. Então fica ligado acompanhando lá as redes da Santa, que vai ter essa live assim que a gente tiver essa dada, a gente vai divulgar aqui pelo podcast também, mas fica ligado aí que pode ser que você ganhe esse ingresso tão disputado de graça. É isso,
3: Sim, né, Camila? Isso mesmo. É, o Congresso, a gente tá tem tanta procura que a gente está até querendo tentar aumentar um pouquinho umas cadeirinhas ali, uma filaria de cadeirinha. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vai é, cada dar, vai dar. São 200, 210 lugares. É, e aí é o que a gente acha mais é, interessante nessa, nessa junção da Medical Fair com a Medical Cannabis Fair, é que a gente juntou um público da saúde, né, do público deles da saúde, e o nosso público já da, da Cannabis. Então é, vão, vão as pessoas que a gente já tá acostumada da cannabis, várias empresas tem várias empresas novas que eu tenho escutado os meus clientes, até, nossa, nunca ouvi falar dessa empresa, essa empresa nova, então vai ser é, é bem bom para essas empresas se apresentarem o mercado, então qualquer pessoa que já conhece o mercado canábico que conheça muito pouco, que queira aprender sobre, é, pode ir tanto na feira quanto no congresso, e a gente tem a oportunidade de mostrar para muitos profissionais da saúde, esse mercado da cannabis, que esse mercado da cannabis já existe, já está aqui consolidado aqui no Brasil, porque muitas pessoas não sabem eu tenho alguns primos médicos, né? E tem um primo meu que está muito ansioso pelo congresso. Ele, assim, ele me mandava mensagem toda, se, toda semana, assim. Já começou a vender? Já começou a vender? Já começou a vender? Porque ele falou, eu não tenho aonde encontrar essas informações. Ele falou assim, eu vejo até, às vezes, uma pós-graduação ali, uma coisa ali. Mas, assim, eu não sei direito é, como fazer, como que é a dosagem, como que eu posso ir atrás, como que eu posso prescrever. E ele é ginecologista e psiquiatra. Então, ele falou, para mim é muito importante. Eu acredito muito é, no benefício dessa planta e eu quero aprender mais. Então, assim, pessoas que não sabem ou querem saber sobre esse mercado vão ter a oportunidade de tanto conhecer essas empresas ali nos stands, né, quanto é, participar desse congresso, da parte de negócios, legislação e de saúde. Então, assim, a gente está realmente muito ansioso. A parte de, é, dos speakers, né, o João pode até falar melhor, mas a gente escolheu com muito cuidado cada nome, porque a gente sabia... Primeiro que a gente sabe a responsabilidade que a gente tem na informação que a gente vai passar. Então, assim, a gente não pode colocar uma pessoa que não vá dar uma informação que a gente sabe que seja adequada, né? E até, assim, o doutor Pedro vai ser um mestre de ceremony, então o doutor Pedro ajudou do começo ao final, foi o curador master ali das pessoas que a gente convidou. Então, assim, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem, realmente tentando fazer o melhor que a gente pode nesse congresso melhores assuntos que a gente acha de mais relevante desse mercado. E aí a gente tem nomes muito grandes ali. É, aí eu acho que o, o João pode falar melhor sobre isso. Eu acho que é
2: para ilustrar bem, assim, o que a Camila é, acabou de colocar pra gente aqui, eu vou trazer alguns dados sobre a, as permissões, as autorizações para importação dos medicamentos de cannabis no Brasil. Os números de pedidos no país, eles eram é, na faixa de 800, 800 e pouquinhos pedidos aí. Ou seja, 800 pessoas naquela época, lá em 2015, 15, estavam começando a importar os seus derivados de Cannabis para o Brasil. Hoje, em 2022, esse dado que eu tenho atualizado aqui de fevereiro deste ano, juntando todos os anos, lá de 2015 até agora, são 68 mil pedidos de importação de Aí. derivados de cannabis. O que, que isso mostra para gente? Que o mercado está crescendo e está crescendo numa velocidade assim avassaladora. Porque outro dado também que a gente pode trazer é o seguinte, se você pensar lá atrás, é, lá em 2013, 2014, quando o Conselho de Medicina é, aprovou que os médicos é, prescrevessem a cannabis no Brasil, eram pouquíssimos médicos que prescreviam cannabis. Hoje ainda é pouco. Hoje, dos 500 mil médicos inscritos no Conselho Federal de Medicina no Brasil, apenas 2.100 profissionais desses prescrevem a cannabis. O que eu quero dizer com isso? Que é uma ótima oportunidade para esses profissionais de saúde entrarem nesse mercado agora, porque ele ainda está, ele é novo. Então, quem entrar, quem buscar o conhecimento para poder entrar certo no mercado, para poder investir com segurança, para ter conhecimento, para ter poder para aplicar é, o conhecimento nesse mercado aí, vai estar tá na frente de muita gente, porque se você parar para pensar, apenas 2.100 profissionais médicos você, é, aplicam é, prescrevem a cannabis no Brasil é para ser muito mais que isso. E a nossa missão hum. é justamente essa, entendeu? Levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação com qualidade, com dados para essas pessoas, para esses profissionais de saúde estudantes, é, investidores, empresários, empreendedores, todo tipo de pessoa que tem algum tipo de curiosidade sobre o mercado, sobre a área do, do setor da Cannabis no Brasil e no mundo, não pode perder a oportunidade de estar na feira ou estar no Congresso da Cannabis. Porque não. é uma oportunidade ímpar que as pessoas estão tendo. Vou citar um, alguns nomes aqui, só para vocês terem ideia. George Washman. O Jojo, CEO da Vitor, Leandro Graz, deputado federal lá no, no Distrito Federal, Dr. Pedro Pierro, monstro da sabedoria da Cannabis Medicinal no Brasil, neurocirurgião. Temos aí o Renato Fileve, pesquisador, temos Cinti De Carlo, que é cirurgião dentista, próprio Pedro Sabaciaus, meu grande amigo, muito, muito, muita gente boa nesse mercado aí. Marco Algorda, é... Gustavo Marra, da UsaRemp, Danilo Lang, da Cannabis Empregos. Eric Amazonas, que é um veterinário Que foi o veterinário que criou O primeiro curso de endocannabinologia Aí no sul do Brasil Eu não me recordo do estado, eu não sei se é Rio Mestre, do
1: mestre, mestre Aqui de Santa Catarina da UFS Que faz um trabalho excepcional Exato, exato Monstro, é um monstro. Monstro, monstro Exatamente
2: Então assim, nomes de, de, de peso Lorenzo Rolim que é presidente da Associação Latino-Americana de Cães Industrial. Então,
0: assim... Ô, João, e como que foi essa curadoria, cara, pra juntar todos esses nomes aí num lugar só, cara? Deve ter sido um trabalho de produção gigantesco, né? Pra cara, listar todos esses nomes aí e organizar tudo certinho.
2: Envolveu, assim muita gente. A gente teve que, inclusive, é, chamar mais pessoal, né, pra gente pra nos ajudar nessa missão aí. Então, o Sechale, ele conta hoje com a colaboração aí de outras pessoas na área de produção, na área de, de próprio conteúdo mesmo, que a gente escolheu essas pessoas a dedo, sabe? Muitas dicas aí do dr Pedro Pierro, de parceiros nossos, que falaram, não, esse cara é, é bom, essa pessoa aqui é interessante você chamar, porque ela sabe muito. Então, assim, foi uma uma corredoria bem pesada, bem aprofundada mesmo, para a gente trazer os melhores nomes do mercado brasileiro e internacional também. Bruno Pegoraro, do IPSEC, que vai estar lá também, do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, trazendo dados. Maria Eugênia Riscala, da Caia Maide, que é uma empresa de captação e, e estudo de dados aí, só voltados para o universo da cannabis. Então, assim, foi uma corredoria bem pesada, sabe, Igor? Bem forte mesmo, para a gente trazer só é, os
0: melhores nomes do mercado aí. Além de, além da, da, das palestras, né, se as pessoas que frequentarem a feira e o congresso vão ter acesso à tecnologia de cannabis, né, o que o mercado está trazendo de inovação nesse ponto, se haverá algum tipo de conteúdo nesse sentido? Vai ter alguma coisa assim para gente? É, ter um acesso a mais além do, do que está acontecendo no Brasil, por exemplo é, vocês falaram no começo que o congresso ele é de uma parceria com uma com a com o congresso alemão, né, com a feira alemã é, nós vamos ver uma representação internacional nesse sentido, de trazer inovações de inovações que podem ser aplicadas no mercado brasileiro, é, qual que é a expectativa de vocês em relação a esse ponto? Eu
3: é, só ia falar antes né, que foi uma curadoria bem rápida assim, de uns 5, 6 meses só escolhendo os nomes e <risos> monta o lineup up e fala, não, volta, e monta de novo fala, não, muda essa palestra e coloca outra e não, se junta de novo e fala, não, esquece tudo, vamos montar de novo. Não foi nada assim do dia pra noite, não. Foi bem complicado. E, assim, é, na parte de negócios e, e legislação, a gente vai ter um moderador, né, e quatro, cinco pessoas ali no palco. Então, assim, é, é uma conversa, né, a gente vai ter debate, mas, assim, é, é mais uma conversa. Na parte de saúde, a gente vai ter aula mesmo. Então, vai ser meia hora, de cada profissional ali. Então, ali é até mais difícil de você escolher. Por exemplo, eu vou escolher um neurologista dentro de vários que são muito bons. Eu vou escolher uma pessoa pra falar de medicina integrativa dentro de vários que tem ali. Eu vou falar sobre um pra falar de onco. Então, assim, foi é, realmente uma curadoria muito delicada, até porque as pessoas também não ficarem chateadas, porque tem pessoas, às vezes, que ficam chateadas de não serem chamadas e tudo. Mas serão nas próximas vezes. É, mas foi bem, bem complexo, bem diferente, assim, bem difícil. Mas sobre e, é, a gente tem a parceria com, com a parte da, da Medical Sim é, alemã, mas no nosso congresso a gente vai ter alguns representantes do Canadá, né, Uruguai é, Estados Unidos e João a gente vai ter do Chile, não é? Chile, Argentina...
2: Chile. Isso, Argentina, Isso. exatamente. Isso. Ele, é, o Igor perguntou sobre é, a questão de tecnologia, se a gente vai falar sobre algo do tipo. E a gente vai sim, tá, Igor? É, a gente tá trazendo aqui, ele chama Murilo Gouveia. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é CEO da Canapag.
1: Projeto incrível, Murilo também é Cês outro cara gênio que eu admiro pra caramba. Tem ajudado muito a Santa Cannabis através de outros projetos que ele tem é na área farmacêutica. Ele tem sido um cara que tem nos ensinado muito na Santa já a fazer aqui o registro público, aqui o reconhecimento público. Valeu, Murilão. E, e, e o Canapag vai resolver um problemaço do mercado, né, João? Exatamente, Pedrão.
2: O cara, a ideia dele, o, o modelo de negócio dele é genial, cara. É genial. O Murilo ele é, ele é, um, ele é um monstro. Ele criou uma carteira digital... Que é uma conta, tipo uma conta de banco, só para transações de cannabis. Só para é, favorecer essas é, e incentivar essas transações aí feitas, por exemplo, eu quero comprar. Aqui o meu medicamento, o meu óleo de cannabis aqui Mas a, o banco não faz essa transação para a associação Porque a associação às vezes não está registrada na conta Porque envolve cannabis e não sei o que E ele está facilitando essas transações aí de cannabis É um modelo que já existe lá fora Mas no Brasil é completamente inédito e o Murilão, cara, arrebentando, né? Como sempre.
0: E qualquer um pode participar da feira, né? Pessoas que estão fora do, do mercado e que querem só é, se inteirar sobre o assunto podem também se inscrever e, e dar uma olhada lá no que está rolando, né? Exato. O, onde que vai rolar? É no Centro de Exposições de São Paulo? É
2: no Centro. Expo Center Norte em São Paulo. É, quem quiser a feira, no caso, como a Camila já comentou muito bem aí, ela é gratuita. Só que a Medical Cannabis Fair, se você quer ir na feira, dois pontos. Primeiro, você vai ter que fazer sua inscrição pelo site Que é o medicalcannabisfer.com.br, Que é gratuito E o outro ponto que eu quero tocar é o seguinte carteirinha de vacinação, que é obrigatória a apresentação dela, tá, pessoal? As pessoas que não conseguem se vacinar porque tem algum tipo de comorbidade, é, algum tipo de alergia ao medicamento, ela deve apresentar um relatório médico comprovando que ela não tomou a vacina porque ela não pode tomar. Mas é, é sempre bom é, fazer essa, esse tocar nesse ponto porque é um ponto é, interessante, é um ponto que a gente tem um certo aí cuidado, porque a pandemia, a gente já está bastante pessoas aí vacinadas, mas é sempre bom tomar cuidado aí com o Covid, pra gente não prejudicar ninguém e nem ser...
0: A gente tá falando de cadáveres medicinal, né? Tem que ficar preocupado com a saúde das Exato. pessoas que estão nessa feira.
1: É. Quero parabenizar O João, a Camila Principalmente que tá Dois anos na angústia Eu tô só pensando nos dois anos de vai e volta Vai e volta, seis meses fazendo a grade Fazer grade é uma responsabilidade Como ela falou, porque pô, você tem que botar a Gente lá que sabe o que tá falando E, e escolher dentro de um monte né? É complexo é, Então eu, eu quero parabenizar a Camila pelos nervos de aço aí Que você deve ter tido nesses dois anos E, e João, claro, meu brother aqui pelo trabalho de jornalismo e lembrando hoje hoje por um acaso a gente está gravando hoje numa quinta-feira que é o dia do jornalismo né então meus parabéns a todos os jornalistas ao Marcos Bruno que iniciou esse projeto aqui com a gente e todos os jornalistas que metem a cara para fazer é, trazer informação real sem fake news, sem obscurantismo, levando a ciência em consideração. Então, meu salve aí, meu respeito total a todos os comunicadores da Cannabis e jornalistas aí, em nome do João aqui. Igão, era isso que eu tinha pra, pra falar, agradecer, mas eu sei que tem dica porque a gente termina com dica, é isso mesmo? Isso aí, aqui
0: no podcast da Santa Cannabis nós temos o Bem Bolado Cannabis Indica, que é um quadro onde a gente pede dicas pros convidados pra eles deixarem aqui nomes de livros, filmes, séries, Artigos, vídeos do YouTube ou qualquer material disponível na internet para os nossos ouvintes ficarem por dentro. Então eu queria começar com a Camila. Camila, você tem alguma dica para deixar pra gente?
3: Não, não perca a inscrição da feira e vai se inscrever Perfeito. logo, vai comprar logo esse congresso, porque senão depois acaba. É, mas a dica que eu, que eu falaria assim, sobre a cannabis seria é, a dica que eu falo para as pessoas próximas a mim. É só não, não ter preconceito, é, ser muito aberto para esse mercado, para as pessoas tem muito respeito para as pessoas que, que usam esse medicamento é, e não é, não zombar, sabe, não tirar sarro porque é o que eu percebo às vezes quando eu vou falar que eu trabalho numa empresa de cannabis algumas pessoas tiram sarro ah é fica fumando o dia inteiro é faz isso faz aquilo e eu só falaria para as pessoas terem respeito mesmo assim é, e tentar entender olhar o cichat, olhar todos os benefícios que essa planta maravilhosa tem tantas pessoas tantas famílias que ela ajuda antes de falar qualquer coisa já confiança Perfeito. Boa.
1: Boa dica, Ei, boa dica.
0: João, você tem alguma dica pra dar pra gente? Algum conteúdo, alguma coisa? os nossos ouvintes ficarem mais inteirados sobre o assunto?
2: Tenho três dicas. Pode ser? Pode ser. É, primeira dica que eu vou dar é um livro que eu gosto muito dele e que foi um dos primeiros livros sobre é, drogas em geral, mas fala muito, muito da cannabis também. Chama O Fim da Guerra, do jornalista Denis Russo Buerkman. Deve ter uns 10 anos já, mas assim, se você pegar a história do livro e o contexto dele, ele tá bem contemporâneo ainda. Ele ele dá, ele dá um rolê no mundo inteiro, vendo cada legislação de cada país relacionado às drogas. E ele volta depois pro Brasil e compara essas legislações e que que o Brasil ele dá a dica dele lá, que que o Brasil poderia fazer e tal, para acabar com esse, ele, ele fala um termo bem legal, ele chama de bloqueio invisível, né? Que é essa aí, esse preconceito aí que as pessoas têm em relação a cannabis. E muitas das vezes, quando você questiona as pessoas o porquê desse preconceito, elas nem sabem porquê. Que vai entrar na minha segunda dica, que é, é quem gosta desse universo da cannabis aí, de como surgiu, de onde surgiu a planta de como eram as aplicações dela Há 3 mil anos atrás Por exemplo, o próprio nome Sechá, para quem não sabe É o nome de uma deusa egípcia Que é a deusa do conhecimento e das bibliotecas Deusa da leitura Deusa da escrita Eles cultuavam ela e eles é, representavam Ela através de desenhos em, 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 Na pedra e tal Como uma, uma folha de cannabis Sobre a cabeça dela E isso quer dizer que ela detinha Os egípcios já detinham esse conhecimento Sobre a cannabis era usada para fins medicinais, religiosos A própria uso adulto Então a segunda dica é essa que é, As pessoas que querem perder o preconceito Busquem na história Eu acho que história é uma coisa assim, fantástica Para as pessoas é, entenderem um pouco do, 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 do seu presente E a terceira dica que eu vou dar É o documentário do Tarso Araújo Que é o Ilegal, A Vida Não Espera Quem ainda não assistiu esse documentário Vale muito a pena Para entender como é o contexto da cannabis medicinal no Brasil. Então, a dica que eu dou são essas três aí. Perfeito,
0: João. Bom, eu vou aproveitar para dar uma dica aqui também antes da gente encerrar. É... No mês de maio, começa o circuito de marcha da maconha pelo Brasil. Então, se você é um ervo afetivo, tem algum paciente na família, está lutando aí pela legalização, pela regularização, seja para o uso adulto, uso medicinal, não importa é, para qual uso você quer destinar a cannabis, se você quer leis mais justas, em torno dela aqui no Brasil, procure a marcha da maconha do seu estado, do seu município e faça parte desse movimento. Aqui em Floripa eu estarei presente no dia 7 de maio e também vou para São Paulo no dia 11 de junho. É, vou até fazer uma maratona. Eu vou estar no congresso do Cexá no dia 6, eu vou estar no, em São Paulo no dia 7, eu vou estar em Floripa e no mês seguinte eu vou estar em São Paulo de novo para só para fazer parte da marcha. Então essa é a minha dica é obrigado Camila, obrigado João, obrigado Pedro por mais esse episódio do Santa Cannabis. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um episódio do Podcast da Santa e vamos se falando, fechou? Um abraço para todo mundo. Até a próxima e tchau!
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau, valeu!
3: Tchau, tchau!
1: Rádio Rempe.